0: Para comprender los hechos. En contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La Cámara Panameña de la Construcción pidió al presidente Laurentino Cortizo concluir los trámites para el pago de las cuentas pendientes a las empresas contratistas que prestan servicios a distintas instituciones.
0: La deuda a contratistas y proveedores del Estado no es nueva. Se trata de una cuenta de años atrás, la cual suma alrededor de 800 millones de dólares. En tanto, la Cámara Panameña de la Construcción aseguró que el pago de las cuentas morosas contribuirá a la dinamización de la economía. ¿Cuándo pagará este dinero? ¿Cómo afecta esto al sector de la construcción?
1: En la siguiente entrevista explicamos todos los detalles. Esta noche me acompaña el señor, el ingeniero Rutilio Villarreal, es el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Vamos a conversar desde la perspectiva de la espía este fenómeno. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación, señor eh, ingeniero Villarreal. ¿Cuál es el... ¿Desde qué óptica ven ustedes este fenómeno que hemos estado describiendo esta noche?
0: Mira, para nosotros, desde la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, es de suma preocupación el tema que está sucediendo con el pago a los contratistas que tienen que ver con temas de construcción eh, en el Estado. ¿no? Si bien es cierto, nuestro gremio es un gremio que aglutina a los profesionales, sí. eh, sin duda, pues, los sin los profesionales no hay obras. ¿ves? Eh, somos nosotros los profesionales los que, de una u otra manera, llevamos adelante los temas de, de, de las obras, principalmente en la parte de diseño, eh, control de calidad. Eh, en la parte que tiene que ver con los estudios técnicos y que, todo ese, esto, y que todas esas actividades las hacemos a través de, de las empresas contratistas y que todo es una cadena. Si a ellas no las pagan, pues a nosotros tampoco nos pagan y ahí vamos uh -huh. entonces en esa cadena que nos está afectando cada día más. ¿no?
1: Cuando estaba preparándome para este programa vi muy, varias cifras. ¿Cuál es la cifra que ustedes tienen en, en, en sus estudios, en sus análisis sobre la deuda pendiente que tiene el gobierno con, las, con los contratistas?
0: Mira, en eh, eh, información que tenemos, esto, el Estado panameño le adeuda a los contratistas en general un poco más de 700 millones de dólares, eh, de las cuales eh, 170 millones más o menos corresponden a las empresas que están afiliadas a la Cámara Panameña de la Construcción y el resto pues a, a las empresas que se dedican de una manera independiente pues, a llevar eh, adelante proyectos de construcción en todo lo que es el Estado panameño. ¿no?
1: Hay muchos de estos casos que son subcontratistas y subcontratistas de empresas grandes que han tenido proyectos importantes en Panamá. ¿Cuál es la situación que ustedes ven allí?
0: Bueno, como te dije al inicio, ¿no? el tema de los subcontratistas es justamente eso. En el caso de nosotros, por lo menos los profesionales, eh, somos subcontratistas de estos grandes proyectos eh, en la parte de diseño, inspección, como te dije hace un momento, y en la parte que, que tiene que ver con los estudios, y en la ejecución per se de, algunos de algunas actividades propiamente del proyecto, ¿no? Eh, nosotros, en temas de servicios profesionales, eh, hemos hecho un análisis eh, más o menos promedio de cuánto puede ser la deuda a que, 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 que puede tener o el rebote que puede tener la deuda que tiene el Estado con los contratistas hacia nosotros los profesionales están sí. en el orden más o menos de los 35 millones de dólares, ¿no?
1: 35 millones de dólares de ese gran total de, de más o total. menos 800 millones de dólares. Ahora bien... ¿Esto dónde está ubicado? ¿Son proyectos que están pendientes, proyectos que no están terminados, proyectos que ya se entregaron? ¿Cuál es la condición?
0: Mira, es, es, una, es, es una variable, ¿no? Esto, eh, definitivamente eh, la gran mayoría de estos están en proyectos que no han concluido, proyectos que, que a cifra del gobierno hablábamos de alrededor de mil proyectos sin terminar eh, esto en el 2019, por diversas variables. Otro, eh, uno, una de las variables era por un tema de falta de pago eh, oportuno y, y, y del Estado pues a, hacia las empresas contratistas. El otro, el otro factor eh, variable era, por ejemplo, temas contractuales, en donde las empresas de una u otra manera pues, habían, habían abandonado el proyecto. Eh, ahora, después de pandemia, esto, eh, existe una tercera variable que más nos preocupa a nosotros, que es que los funcionarios dejaron vencer el tema de las fianzas uh -huh. de cumplimiento eh, que, que amparaban eh, estos, estos contratos y hoy por hoy pues entonces eh, las, las aseguradoras no están haciendo frente a estos temas. ¿no?
1: Bueno, eh, ¿De qué instituciones estamos hablando? ¿Dónde está el grueso de la, de la deuda?
0: Bueno, eh, instituciones como el Ministerio de Obras Públicas sin duda, no pero eh, no por la cantidad de proyectos sino por los montos uh -huh. que se manejan uh -huh. En esta institución, esto podemos decir que viene seguido después del Ministerio de Salud, también por todo esto de los hospitales que todavía están pendientes de concluir, eh, el Ministerio de Educación, por ejemplo, también tiene un gran, gran porcentaje en esto de la, de, de la deuda que, que, que se tiene con los contratistas. ¿no?
1: Ahora, ¿esto qué, eh, qué le produce? En el caso de ustedes, que son los profesionales, 35 millones de dólares no es poco dinero, eh, Ustedes, muchas veces, trabajan como independientes o tienen pequeñas empresas. ¿Cómo le afecta esto directamente al bienestar de la empresa o a título personal?
0: Bueno, es que eh, la forma de hacer la, la, la profesión o de ejercer una profesión a través de... de eh, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? A través de profesiones liberales, como, como somos todos, eh, eh, o sea, de manera independiente o a través de la plataforma empresarial por medio de una sociedad anónima. Eh, la gran mayoría de nuestros colegas pues, lo, lo, lo realiza de esa manera, pero son pequeñas empresas, justamente eh, en donde su, su capital humano, eh, podemos estar hablando de, de 10, 15, 20 colaboradores, todos profesionales, porque justamente se trata de, de, de técnicos, ¿no? de, de, de personas técnicas eh, a las cuales pues, esto, nos tienen en estos momentos en, en, en un gran problema, ¿no?
1: Ahora, ¿qué tipo de acercamiento ha habido con las autoridades? para eso, vi, Empezamos hablando aquí de una carta que mandó la Cámara de la Construcción al gobierno. ¿Qué pasa con ese diálogo?
0: Bueno, mira, eh, eh, lo último que supimos nosotros en cuanto al tema de, de esa petición que hizo uh -huh. la Cámara Panameña de la Construcción al gobierno es que pues, esto se había llegado a un consenso de que el Estado se había comprometido a habilitar alrededor de unos 300 millones de dólares uh -huh para ir esto, eh, justamente saldando parte de esa deuda que, que, que se tiene con, con los contratistas. Era para
1: junio, más o menos.
0: Correcto, era, era, era para esta fecha, sí, correcto. Sí. Junio, pues esto vamos a decir que entró todo este problema social que, uh -huh. que se nos presentó en el mes de julio, eh, pero hasta el momento pues eh, vimos días atrás un, una carta abierta que hizo Capac al presidente de la República sí. en donde nuevamente solicitaba acelerar un poco más los los trámites justa para, para que esta esta deuda fuera saldada ¿no? eh, como te dije pues a ellos a los lo último informe que tenemos pues se les, se les deuda alrededor de 170 millones de dólares pero no son todas las empresas tenemos pues que el resto de las empresas a nivel nacional también tienen problemas con
1: ¿no? bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales a regreso seguimos hablando sobre la industria de la construcción y las deudas que el Estado tiene con esta industria ya regresamos
0: En Contexto
1: Estamos de regreso con el ingeniero Rutilio Villarreal, es el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Estamos analizando la industria de la construcción y la gran deuda que tiene el gobierno panameño, alrededor de 800 millones de dólares con esta industria. Y ustedes tenían algunas observaciones, particularmente la espía, acerca de la ley de contrataciones públicas respecto a esta materia que tiene que ver con el pago a los proveedores del Estado.
0: Sí, mira, son, son cinco observaciones sencillas y que pasan la primera por... ...retomar la planificación estatal. Nosotros necesit somos del de convencimiento y necesitamos, la verdad, que se haga planificación... ...que las obras del Estado se planifiquen. Hemos estado comprando últimamente lo que nos vienen a vender... mas no, est no estamos invirtiendo en lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Justamente por la falta de planificación. Esta, parte, esta falta de planificación nos lleva a tener obras más costosas, ¿no? Porque si no sabemos qué es lo que vamos a hacer, la especulación la incertidumbre en los proyectos aumenta y ese es uno de los, de, de los temas que nosotros estamos planteando. eso por ejemplo, esas licitaciones de
1: diseño y construcción.
0: Correcto, ese es justamente el segundo punto. Uh -huh. eh, esa modalidad de diseño y construcción debe ser eliminada de la, de la ley de contrataciones públicas. Esto lo que está haciendo es elevar los costos, ¿verdad? Esto, eh, el nivel de incertidumbre en estos, en, en estos conceptuales de proyectos son muy altos y eso es lo que esto termina en adendas prácticamente doblando la cantidad de, de dinero por la cual fueron contratados. ¿no? Esto eh, está evidenciado que no, que no funciona y que la forma para poder corregir el tema pasa por el primer punto, por la planificación. Necesitamos que nuestras instituciones tengan planificado las obras en las cuales se va a invertir ese dinero. ¿no? El tercer punto, pues, mejora en los pliegos. Pareciera que todos los pliegos esto, empiezan iniciando el, el, el gobierno muy bien, muy bien estructurado, pero a medida que va pasando el tiempo, van, se van deformando de tal punto que en la parte por lo menos de experiencia, esto, aquí hay obras que una carretera, por ejemplo, de 12 kilómetros, pues dentro de la experiencia de los ingenieros que van a participar, tienes que haber construido 100. Oye, pero si la obra era más de 12, ¿ves? A nivel de empresa, por ejemplo, lo pasa lo mismo. ¿Ves? Un, un proyecto de, de 50 kilómetros de carretera, pues, le piden a la empresa una, una experiencia de 500 kilómetros. Entonces, son cosas inverosímiles que no pueden seguir pasando.
1: ¿Nombre y apellido?
0: Bueno, es que justamente empieza la discrecionalidad en el tema y es lo que tenemos que, que acabar con eso. ¿no? Tienen que venir pliegos muy ajustados a la realidad, ¿no? A la realidad nacional. Eh, otro de los puntos, por ejemplo, la, la exclusión de empresas que han sido condenadas en Panamá. O sea. Y fuera de Panamá, o sea, no puede, no puede ser que una empresa sea condenada por, por, por un delito aquí en Panamá en, en, en contra de, de, de una mala ejecución, en contra de corrupción, en contra de lo que usted quiera. Y al día siguiente pues la vemos participando nuevamente en proyectos iguales o de mayor envergadura, al igual pues que se ha demostrado en, en, en algunas empresas que han sido condenadas eh, eh, por malos trabajos fuera de, de, de Panamá. Y cuando vienen acá, pues resulta de que de que siguen contratando con el gobierno como si no pasa nada, ¿no? Y por último, eh, se debe legislar en sentido de favorecer a las pequeñas empresas, a la pequeña empresa y mediana empresa, eh, justamente en contratos de mantenimiento que nosotros hemos, hemos dicho desde el día uno. Si no mantenemos nuestra infraestructura, vamos a estar botando el dinero cada, cada año en invertir en nuevas en nueva, eh, infraestructuras, pero dejando atrás y sin mirar lo que se construyó el año anterior, al final, un mantenimiento preventivo se convierte luego en un, en un mantenimiento correctivo que cuesta, y está demostrado, cuesta 6, 7, 8 veces más de la inversión inicial.
1: Ahora, volviendo al, al primer punto, o al segundo punto, que era relativo a esto de las, estas contrataciones que se hacen eh, con estudio y construcción, que creo que, no, no quiero exagerar, pero creo que ha sido la mayoría, sobre todo de los grandes proyectos que se han hecho en los últimos 15 años en Panamá. Esto... Eh, realmente ¿qué, ¿qué es lo que más le conviene? las oficinas por ejemplo el Ministerio de Educación que usted lo mencionaba obras públicas qué sé yo qué vivienda salud que, que tienen su departamento de ingeniería de arquitectura ahí, eh, más bien de arquitectura que deberían hacer como unos diseños básicos para que esa fuera la, la idea a desarrollar ¿Cómo, cómo, ¿cuál es la manera correcta para el efecto de salvaguardar el dinero del Estado?
0: Mira eh los funcionarios de, de, de estos ministerios, de estos departamentos de ingeniería, deben planificar las obras, deben hacer los conceptuales de qué es lo que ellos necesitan, porque justamente ellos representan al, y saben lo que ellos necesitan. Luego debe venir eh, una licitación de diseño, justamente para la que profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, lleven adelante los diseños respectivos de ese conceptual que ellos ya han planificado. Pues una vez que tú tienes esos planos ya de construcción, estos planos ya estudiados hasta... Hasta la, a la mínima expresión, entonces tú sacas a licitación de construcción esos planos. Estamos hablando que todo el mundo va en igualdad de condiciones. No hay manera de que, de que sucedan las grandes adendas, ¿no? Hombre, en, siempre puede pasar algo, sin duda, eh, un tema de un suelo mal estudiado, un tema que, que bueno, que hay una ampliación extra, todos esos tipos de cosas pueden pasar, pero no estas adendas que estamos hablando que sobrepasan hasta el 40% en una ocasiones, ¿no?
1: Ah, eh. Hay un, hay un tema, hay un tema político aquí. O sea, los gobiernos quieren entregar sus proyectos antes de que el presidente acabe el ejercicio, ¿no? De, de lo que la constitución le manda. Y esto es lo que juega en contra de los intereses del Estado.
0: Sí, claro, y, y eso lo podemos entender. Pero es que justamente lo que necesita es planificar. O sea, tiene que. Eh, pasamos dos años de pandemia, por ejemplo. Uh -huh. La pregunta es: estos, estos funcionarios, colegas de nosotros, que trabajan en, en ingeniería de estos departamentos. ¿Qué estuvieron haciendo si toda la construcción estuvo parada? Era el momento de ponerlos a planificar, de ponerlos a llevar adelante estas cosas. ¿no? O sea, vamos a tener que hacer un alto. Es que hay que hacer un alto para retomar la planificación. Así como también vamos a tener que retomar nuevamente el mantenimiento. ¿Ves? No podemos seguir botando plata, botando plata, a, a como vamos, llevamos 15 años en esto. entonces hay que hacer un alto en esta situación.
1: Le hago una pregunta porque por gran, parte de los grandes proyectos que se han hecho en Panamá en, en, hace años... Por ejemplo, cuando se hizo Los Corredores, era un, el, proyecto, el proyecto Skanska, no sé cómo es que se llamaba el proyecto. Cuando se hizo la hidroeléctrica, era un proyecto que eran pro, proyectos viejísimos que estaban allí en el archivo de alguna institución pública. Eh, ¿Eso en Panamá ya no se hace? No, de eso en Panamá no se hace. Que sí. traíamos al Japón, que traíamos a Estados Unidos, que no, no se hace eso.
0: No, no, ya, ya, ya esos proyectos planificados no se hacen. Esto, yo recuerdo haber tenido en, en, mi, en la espía haber, haber visto los planos de la planificación del alineamiento del Corredor Sur en 1974. Imagínese. Cuando se construyó el Corredor Sur? En la época de Ernesto no, Pérez no, Valladolid. 25
1: años después. Entonces
0: había planificación mm -hmm. y eso es lo que tenemos que volver. Hombre, quizás no la planificación de 30 años después, claro. pero sí una planificación un poco más, más, más cerca de las de, de, de la fechas. ¿no? Aquí hay mucho que planificar. Y bueno, pues te repito, aquí el gran problema fue que compramos los que nos vinieron a vender y no invertimos en lo que verdaderamente necesitábamos.
1: Bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales, a regreso seguimos hablando sobre la construcción. Ya venimos.
0: En contexto.
1: Estamos hablando de la construcción de las deudas que mantiene el Estado panameño con los proyectos importantes de construcción. Me acompaña Rutilio Villarreal, es el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y estamos hablando de este tema desde la perspectiva de los profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Y uno de los temas que, eh, que, que sale a la palestra pública cada vez que hay un... Cualquier vez que se hable de cualquier obra pública, el estado del mantenimiento de las vías, el mantenimiento de las obras en todas en general. Eh, que Panamá ha sido totalmente deficiente desde casi siempre. ¿Ustedes cuál es la observación que hacen sobre eso?
0: Mira, y no solamente nosotros hemos eh, dicho esto en esta administración que me corresponde, en mi periodo como presidente, eh, esta siempre ha sido la tónica de, desde, el, desde el punto de vista de la ciudad panameña y de los arquitectos. Las obras tienen que mantenerse, las obras tienen que venir con un con un presupuesto de mantenimiento anexo al presupuesto de construcción. Eh, nosotros sí hemos observado que en algunas obras sí lo trae, pero son por tres años y luego se perdió el mantenimiento. Hay que buscar un mecanismo de cómo, cómo le damos mantenimiento a nuestra infraestructura y entiéndase como infraestructura no solamente las carreteras. Esas las calles son las que más vemos, sentimos los huecos y todo lo demás, pero la infraestructura que verdaderamente a nosotros nos comienza a preocupar es la infraestructura de agua, el suministro de agua, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con la infraestructura que retira esa agua que nosotros usamos, las aguas servidas que sí. denominamos? ¿Qué va a pasar con los hospitales después de estos dos años que han sido exigidos a su máxima capacidad? Quizás las estructuras no se vean mayor, de, tengan mayor afectación, pero con todos sus componentes mecánicos, los aire acondicionado, la parte eléctrica, todo lo que tiene que ver con calderas y demás que están en los hospitales, la parte de las escuelas. Pues nosotros podemos ver la cantidad de escuelas que todavía están sin, en reparación. ¿no? Esas son las cosas que, como país, debemos comenzar a ver y a llevar adelante, justamente porque no podemos seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en mantenimiento que son correctivos y no preventivos. ¿no? Uh -huh. Nosotros, ahorita, pues está el tema de la, de la infraestructura vial, eh, pues, sin duda, esto está eh, y no podemos tapar eso con, con una mano, o sea, está bien comprometida. Eh, pasa por, nada más por manejar sobre la panamericana. Tenemos entendido que hay unos proyectos que están ya próximos a licitarse eh, con la modalidad de esa, esta de APP. Esperemos que de repente esa pudiera ser la, la solución, a, a, por lo menos en la panamericana, eh, tanto desde, desde Paso Canoa hasta acá, hasta eh, Y veremos a ver cómo, 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 cómo avanza ese tipo de proyectos. no Pero tres años nada más que se dejó de de dar mantenimiento, pues ya vemos todo lo que está pasando. ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace un cronograma de mantenimiento en, en, en áreas tan específicas como esta que usted dice, por ejemplo? Eh, el, el aire acondicionado de un hospital. Eh, nosotros hemos tenido crisis aquí en hospitales porque una bacteria, eso es una cuestión de mantenimiento. O sea, hay cosas que eh, Panamá nunca ha tenido la suficiente fortaleza económica de parte del Estado para hacerlo.
0: Sí, correcto, ¿no? definitivamente. Y eso es por la falta de planificación, nuevamente dicho, ¿no? O sea, eh, si tú no planificas, ¿cómo construyes y cómo mantienes? ¿Ves? Eh, lo otro es, es, pasa por un tema también de voluntad, ¿no? Yo siento de que el mantenimiento no corta cinta. Claro. Y pues. ese es el gran problema, que no corta cinta, ¿ves? Y mucho menos el mantenimiento cuando está enterrado, en el caso de las tuberías. Sí. Eso está allá abajo, eso no lo ve nadie. Todo el mundo ve nada más cuando abre el grifo y sale el agua. Entonces, esos son la, 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 los temas de voluntades que los que toman decisiones tienen que empezar a entender que todo no es cortar cinta.
1: Por ejemplo, hace como 13 años, 12, 13 años, se inauguró una escuela en, en el área de la, la provincia de Panamá Oeste, Guillermo Endara, una escuela nueva y que había reseñas en los periódicos, en los medios de comunicación, de una gran escuela. Y para el inicio de este año escolar ya había protestas por parte de los padres de familia porque la escuela tenía una serie de... O sea, ¿Cómo se, se espera que una escuela que fue construida con tanto bombo y platillo ya al cabo de en menos de 15 años ya tenga problemas que la gente tenga que ir a una protesta? Son esas ese tipo de cosas que eh, no están metidas en el presupuesto del mantenimiento de la escuela.
0: Claro, y te aseguro que, que lo más probable... Digo, no sé qué, qué fue lo que sucedió en la, uh -huh. en la Guillermo Endara, pero aseguro que lo, que, lo, que, lo, que lo más probable es que, que sucedió fue man, falta de mantenimiento preventivo. O sea, ahí la estructura debe estar bastante sí. eh, entera, sin duda, la, la parte eléctrica y todo lo demás, pues lo que es la infraestructura debe estar funcionando. De repente lo que está pasando son puertas, ventanas, este tipo, que son cosas y totalmente cielo rasos cosa senc o sea, totalmente sencilla de resolver y que falta es la voluntad. Pero esto pasa en, por lo siguiente, y es lo que nosotros a veces esto también hemos. Hemos concluido. O sea, esperar que desde Cárdenas se tome la decisión para arreglar un cielo raso de una escuela que está ubicado en Puerto Armuelles, uh -huh. pues es un tema de descentralización. Tienen que empoderarse más a, la re a las regiones eh, educativas o, por qué no, en el dar darle ese tipo de mantenimiento a los municipios, por ejemplo.
1: Claro. Ahora. Por ejemplo, volviendo al tema de las deudas que el, el gobierno tiene con las empresas de construcción, yo estaba leyendo en el comunicado de la CAPA que decía, no quiero que me faltara esto, dice que los contratistas del Estado mes a mes van presentando cuentas, las obras públicas lo exigen así, o sea que cada factura es por sí. mes, cada mes que pasa se van acumulando y terminan eh, eh, acumulándose al final del año y después ya el siguiente año en vigencia expirada y hay que hacer toda un, una vuelta horrorosa para poder que le paguen a uno esa plata.
0: Sí, eso, eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto eh, y entramos en la burocracia estatal. no Todos los meses esto, tú tienes que presentar tu cuenta, es, es avalada técnicamente, luego Contraloría viene, pero de allí a la ejecución per se de la cuenta, pues pasa lo que pasa y lo que describen ellos allí. Pero lo peor de esto es que mes por mes los intereses van subiendo. ¿Ves? Los intereses porque todas estas obras son financiadas por la banca o la banca privada o por, o por los mismos contratistas, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando de que si tú estás programado en un flujo de caja que se está viendo afectado porque no te pagan y lo estás, y lo estás resolviendo con financiamiento, financiamiento que tú dirás, bueno, 90 días, 3 meses, está bien, pero como ya se te mete el cuarto, ya vamos en pérdida El quinto, pues vamos, vamos, hasta que llega un momento en que es mejor, ¿sabes qué? Parar la obra y, y veamos a ver qué es lo que sucede, porque eso es insostenible, ¿no? ¿Eso es lo que explica muchas de estas obras que están detenidas? Sí, eso son parte de lo que, de, de lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, el, el tema de flujo de caja por parte de, de, de la, para la ejecución de obras, ¿no? Eh, esto, y, que, y que ha llevado a muchos contratistas, eh, principalmente de obras medianas y pequeñas, a decir,
1: paremos. ¿Hay, ¿Hay voces que dicen que hay empresas que han quebrado? Sí,
0: eh, sin duda, sin duda. El, el, la estadística es un, eh, estamos tratando de unificarla uh -huh. eh, porque justamente esto, ese tipo de empresas, contratistas pequeñas, medianas, que han quebrado son justamente son las que representan nuestro sector uh -huh. en espía. ¿no? Eh, nosotros tenemos algunas cifras que las cuales estamos terminando de estudiar eh, justamente para, para acercarla más a la realidad del asunto, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente esto han quebrado, han quebrado y, 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 y es producto de esto, de que el financiamiento es tan extenso, lo que tú habías planificado que fuera 90 días ya se ha convertido en 180 hasta 365 días. Entonces, eso no hay manera de, de, de poder aguantarlo, ¿no?
1: De nuevo, las, las autoridades saben este problema, o sea, hay una carta pública, pero... ¿Qué tipo de acercamiento hay con los responsables? En este caso sería el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿no?
0: Bueno, mira, nosotros desde la sociedad panameña no hemos hecho ningún acercamiento directo esto con Economía y Finanzas. Eh, esto lo ha hecho la Cámara Panameña de la Construcción. Nosotros en, en varias ocasiones hemos conversado con, con su presidente al respecto. Ellos están atendiendo el tema, eh, quizás porque pues, esto, eh, su organización a, así lo, 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 lo amerita, pues. Uh -huh. Eh, pero, eh, como, te, como te digo al inicio, ¿no? Esto, este, este tema nos está golpeando eh, fuertemente a nosotros y y hemos y, y, y ya tocará entrar en la, en la discusión. ¿no?
1: Le agradezco mucho, Ingeniero, por habernos acompañado esta noche, por hablar de este tema. Muy amable. Hombre, gracias. A usted también quiero agradecerle a que hayan prestado atención a estos asuntos tan importantes. Como siempre los invito a que mantengan la cinta en Ecotv Buenas noches.
0: Para comprender los hechos.